0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 4 von meinem Interview mit Dr. Jens Pohl und wir reden über das Coronavirus. Hallo Jens. Hallo. Ja, ähm, wir wollen uns in diesem letzten Teil vermute ich mal äh, den Community-Fragen widmen. Ich hoffe, wir haben noch nicht äh, alle beantwortet. Ich habe mir so ein paar Mal aufgeschrieben, da kam eine Riesendiskussion. Ja, also Fragen, aber auch eine riesen Diskussion. Es war sehr interessant, das zu lesen. Jetzt die Gemüter gehen hoch, das merkt man auf jeden Fall deutlich. Du hast dir ja auch die Sachen angeschaut. Und eine, die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die haben wir schon beantwortet. Der Lenny, ich möchte ihn nur einfach nur kurz erwähnen, hat gefragt, gibt es Viren überhaupt? Und die Helga fragt nach kolloidalem Silber. Ist das? Ähm, ich habe mich lange davor gescheut, es irgendwann eingesetzt, im Moment dann immer eher wieder nicht. Ähm, was ist so deine Perspektive dazu?
2: Also Silber per se, wenn du dir im Moment anguckst, wie der Silberpreis in der jetzigen Phase auch abrauscht, Silber wird zu 50 Prozent als Anlagegut gesehen und zu 50 Prozent in der Industrie verwendet. Und in der Industrie ist ein Großteil Medizinprodukte, wo Silber als ähm, Mittel eingesetzt wird, wo es gegen ähm, Viren und Bakterien wirkt. Also insofern, da ist schon eine ganze Menge hintendran. Ja? Es wird mit Sicherheit jetzt nicht in jedem Fall helfen, aber es gibt eine ganze Menge Erkrankungen, ob jetzt oberflächlich oder wo auch immer sie sind, wo du auch mit Infektionen arbeiten kannst, wo koloidales Silber, also Silber per se überhaupt, sehr stark diese Eindringlinge bekämpft. Also ich halte das für eine sehr interessante und sehr gute Sache wie gesagt, alles muss einen Platz haben. Richtige Menge, richtige Dosis, richtiger Zeitpunkt muss man immer wieder einschränken. sagen. Man kann es jetzt nicht überall draufschmeißen, aber im Großen und Ganzen die Wirkung per se ist wissenschaftlich natürlich geklärt, ja.
0: Ja, wir haben ja früher Silberlöffel benutzt, damit die Sachen nicht äh, oxidieren und so weiter. Aber auf der anderen Seite bringen wir Metallpartikel in den Körper ein und wir haben ja heutzutage gerade mit EMF und so weiter, äh, wird immer wieder gesagt von vielen Seiten, dass äh, gerade Metallpartikel im Körper auch äh, sozusagen wie Antennen wirken. Ja? Mhm. Und äh, bei einer zunehmenden Verschlimmerung der ganzen Gesamtsituation auf dem Planeten, jetzt gerade nochmal die aktuelle Welle, 5G, äh, die, da ist jetzt auch, gibt's auch Theorien, hängt, gibt's da auch Zusammenhänge, weil Wuhan war wohl eine der ersten Städte überhaupt, wo 5G komplett flächendeckend eingesetzt wurde, ähm, hat das, kann das eventuell auch negative Effekte haben. Das also wir so Fragen, nehmen,
2: oluidales Silber nicht intravenös. Oberflächlich nehmen wir es ein. Zum Beispiel in der Mundhöhle zum Gurgeln, Oberfläche auf der Haut, wenn du da Infektionen hast. Andere Sachen machen wir im Moment nicht. Also nicht, ein, das, nicht oral einnehmen? Das nehmen wir nicht ein. Wie ich, also ich empfehle es meinem Patienten nicht. Nein, das gehört nicht zu meiner Agenda. Also es gibt Leute, die das machen. Also Deswegen, es kommt immer darauf an, was du damit machst. ja. Außenseite des Körpers, ja. Mehr tue ich nicht und deswegen möchte ich da jetzt gar keinen Kommentar zu abgeben, was das an anderen Stellen tun könnte. Dann muss man sich dann wirklich individuell nochmal informieren.
0: Mhm. Ja, okay. Also eventuell so ein Spray in den Mund spritzen, ein bisschen gurgeln, ausspülen. Genau, ja. Sowas in der Richtung. Ja. Okay, das das, das, kann, das, würde ich auch mal sagen, das könnte safe sein. Ich habe es früher halt oral dann auch eingenommen, aber ich habe da auch meinen Zweifel. Ich weiß nicht.
2: Ah, da wüsste ich nicht, wo es überall landet. Ja, das ist halt der Punkt. Du kannst es halt nicht dirigieren und sagen, geht dorthin und nicht dort. Ja, das geht schon. Das also, ist, wie gesagt, eine persönliche Einschätzung. Ja. Es gibt vielleicht Leute, die da mehr, mehr Ahnung von haben.
0: Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer so die Frage, okay, äh, Kollateralschaden, ja also wie, wie ein geringer Kollateralschaden ist vielleicht äh, verträglich, wenn ich, wenn, ich was, wenn ich Schlimmeres verhindern kann. Ne? Solche Kalkulationen muss man natürlich dann auch immer anstellen. Ne? Das wird in also der dieses
2: Produkt gehört bei mir nicht dazu.
0: Hm. Okay. In der, in der, Unfallmedizin oder so, da wird, da wird halt auch, äh, ist der Kollateralschaden dann irgendwann egal, wenn man diejenigen sozusagen, äh, am ja, Leben klar. erhalten kann, oder?
2: Neumotorax, hast, dann hauen sie dir einen Kugelschreiber rein. Also in Notfall, ja, ja. Ja. Ich
0: hab da mal zugeschaut, das, das, kann einem schlecht werden. Ja, äh, Zystustabletten, du hattest eben schon angesprochen, Sangeta fragt danach. Aber du hast Halt was
2: davon, ja. Also ab Tee, du kannst es ja auch als Pulver kaufen, machst dir Tee. Und es gibt auch Lutschpastillen. Also haben wir selber habe ich in der Praxis stehen. Mit den vielen Patienten muss ich auch ein bisschen vorbereitet sein.
0: Ja, ich habe selber noch ein Kilo hier rumstehen von den habe Da habe ich, <lacht> äh, hab ich Glück sozusagen. dann fragt die Sandra, ist die Panik berechtigt? Das Wort Panik mag ich nicht. Erhöhte
2: Vorsicht, ja. Also ich halte, wie ich dir eben gesagt habe, die Situation für potenziell gefährlicher, als ich vor zwei Wochen noch gedacht habe.
0: Ja.
2: Das Wort Panik ist nicht das Richtige. Panik bedeutet nicht mehr logisch denken können. Ja, dann, dann laufen nur noch Automatismen ab. Also man sollte schon noch kontrolliert an die Sache rangehen. Also ich halte es, die Situation für potenziell riskanter, als uns von manchen Leuten gesagt wird und wahrscheinlich nicht ganz so schlimm wie von anderen. Ja, also ich hoffe, dass das alles in sechs Monaten ganz anders dasteht, als ich im Moment befürchte, sagen wir es mal so, ja. ja. Also ich würde im Moment, also wir haben unsere Tochter von der Arbeit weg. Ich versuche im Moment viele Sachen telefonisch und per Skype bei uns in der Praxis zu regeln, was geht. Und versuche einfach den Publikumsverkehr zu reduzieren. Das ist unsere persönliche Art und Weise, wie wir versuchen, auch diese Quarantäne innerfamiliär umzusetzen.
0: Ja. Okay, also einfach eine gewisse Vorsicht, aber auch irgendwie... Eine etwas erhöhtere Vorsicht als normal, ja. ja aber also bei Krippe
2: würde ich mich jetzt weniger anstellen, ja.
0: Ja aber man sollte sich auch entspannen weil äh, Panik wenn es um Panik geht also überhaupt so dieses ich habe das in mir bemerkt ich habe mich jetzt seit vielen Tagen einfach in sehr intensiv mit dem Thema ja. beschäftigt und merke wie ich drauf reagiere also wie ich, ja, ja, ich, ich ja, wie Wort ich im Laden, Panik ist nicht gut wie ich Laden, du äh, ja. ich irgendwelche Sachen nicht mehr anfasse wie ich die Luft anhalte wie ich Dinge mache die ich denke, ah, äh, was machst du da eigentlich gerade ja, wie ja. ich innerlich äh, aufgewühlt werde und also äh, es
2: gibt Ärzte die sagen das ist alles Quatsch und es gibt Ärzte die sagen es ist total Übel, was auf uns zukommt. Und ich kann dir jetzt wirklich nicht sagen, wer recht hat. Nein, ich kann es dir nicht sagen.
0: Ja, ich kann es auch nicht sagen. Ich denke mal, ähm, versuchen sich zu entspannen. Also ganz bewusst äh, die Lebensstilfaktoren in den Griff zu bekommen, für einen guten Schlaf zu sorgen und äh, aktiv zu entspannen. Also vielleicht eine Meditation zu machen, äh, in die mhm. eigene Infrarotsonne zu gehen. Oder oder was auch immer, ein paar Yoga-Übungen zu machen, ein gutes Buch zur Hand zu nehmen und zu schauen, dass man irgendwie... Ähm, vielleicht nicht zu so viel Fernsehen schaut und so viel Nachrichten hast,
2: schaut. Statistik ist eine ganz blöde Sache. Wenn du im Moment, ich sag mal, dich von diesen Mortalitätszahlen erschrecken lässt, ja, dann gibt es, also ich weiß nicht, in welchem Land sie jetzt gerade gucken, einer von fünf, einer von hundert, fünf von hundert, wie auch immer. Das sind so Zahlen, die werden da so genannt. Die sind für dich, ja, digital. Die sind ja nicht eine Statistik. Du bist entweder tot oder nicht. Also für dich sind es 100 Prozent tot oder 100 Prozent lebend. Du kannst nicht sagen, das Ding ist 95 Prozent so, dass ich jetzt überlebe. Die, die jetzt im Krankenhaus liegen, beatmet werden, die brauchen ein großes, großes Glück, damit sie durchkommen und zu 100 Prozent leben oder sie sind tot. Und das ist ganz schwer. Man kann diese Zahlen gar nicht so richtig fassen, was sie eigentlich für einen persönlich bedeuten. Für dich ist eine Zahl 1 zu 20, 1 zu 100, 1 zu 1000 nicht fassbar. Ja? Also wenn jetzt einen Revolver hättet, ich meine, beim, beim beim Russisch Roulette, sechs, sechs Trommeln und eine Kugel, dann würdest du nicht abdrücken. Aber würdest du abdrücken bei 1 zu 100 oder würdest du abdrücken bei 1 zu 1000, du würdest immer noch ein komisches Gefühl haben. ja. ja. Und das ist halt das Problem. Es ist nicht, dass du zu 100 Prozent gesund bleibst und zu 100 Prozent krank bist, sondern äh, also von der Statistik her bist du es, aber von, der, von den Zahlen her, das, das sagt dir einfach nichts. Ne? Also du kannst es nicht umsetzen für dich persönlich und deswegen hat man so ein komisches Gefühl dabei. Du wirst also mit Zahlen über, über, überrollt und irgendwo so richtig was für dich persönlich kannst du nicht rausziehen. Deswegen mhm. versuche ich einfach auch hier einfach nur Risikominimierung zu machen. Ja. So weit wie möglich runterfahren und einfach mal damit rechnen. Das könnte schlimmer sein, als ich die ganze Zeit gehofft habe.
0: Ja, also mein, worauf ich hinaus wollte, ist einfach ein bisschen Vorsicht an den, an den Tag legen, ähm, aber sich auch um sich selber kümmern. Ja, ja, und um die eigene Gesundheit kümmern und alles das, worüber ich hier schon seit zwei Jahren spreche, sozusagen ja. äh, berücksichtigen, sich, sich jetzt denn mehr denn je darum zu kümmern und besser essen und weniger äh, Allergene zu sich nehmen und weniger Giftstoffe und auf Bio essen und so weiter und in die Sonne gehen, wenn es irgendwo welche gibt, ähm, die Mikronährstoffe auffüllen, aber auch sich um das eigene Stressniveau kümmern und dazu gehört halt dazu, nicht in Panik zu verfallen und den ganzen Tag nur eine Statistik nach der anderen sozusagen sich anzuschauen.
2: Also ich muss ja ehrlich sagen, wenn das da eine Nagelprobe ist, stell dir mal vor, es wird mal Ebola auftauchen. Ich wüsste nicht, ja. was dann passieren würde. Ja. Ja? Dafür ist das natürlich harmlos. Ja.
0: ja. Ja, bei Ebola sterben 90 Prozent der Menschen. Das, die Frage habe ich mir auch gestellt, wie wäre das denn, was das was, was jetzt schon abgeht, wie wäre, wie, was ich meine. Ja, richtig, ja. ja.
2: Also wenn das die Nagelprobe ist und das alles mal so testen, wie wir dann reagieren würden,
0: wenn. Ja, übrigens ist Ozon bei äh, Ebola extrem erfolgreich <lacht> gewesen. <lacht> In äh, Sierra Leone. Ja, ähm, dann äh, fragt die Janine, können, wir haben so ein bisschen das schon angesprochen, können Viren auf Oberflächen eigentlich überleben? Macht es Sinn, Oberflächen zu desinfizieren?
2: Also sie können auf Oberflächen überleben. Das ist also nicht nur bei diesem Virus, sondern auch bei vielen anderen bekannt. Das ist, wie gesagt, ein abflauender Überlebensrate über Zeit. Die können über Tage tatsächlich auf Oberflächen überleben. Desinfizieren, wenn du weißt, da ist was, macht Sinn. Also Türgriffe oder wie auch immer. Also wenn du beim Einkaufen danach deine Hände sauber machst und sowas, würde ich schon tun, damit du jetzt... Also weißt du, das Problem ist, ich habe vor kurzem einen, einen Bericht gesehen, da haben sie einen, einen, einen Versuch gemacht. 20 Leute in der Klasse, die Lehrerin hat jeden per Handschlag begrüßt, die haben sich auf den Tisch gesetzt und denen wurde dann gesagt, sie sollen jetzt einen Test machen, Man will gucken, wie sie bei dem Test agieren. Dann haben sie sich alle hingehockt und haben diesen Test gemacht. Dann dabei wurden sie gefilmt und danach wurde ausgewertet, wie oft sie sich innerhalb dieses Testes ans Gesicht gefasst haben, an die Nase, an den Mund. Also ich glaube der, der meiste 60 Mal und der wenigste 18 Mal innerhalb von 20 Minuten Test. Und das haben sie dann festgestellt. Die Frau, die sie also per Handschlag begrüßt hat, hat einen Fluoreszenzfarbstoff. Den haben sie auf ihre Hand übernommen und haben den überall im Gesicht gehabt. Das haben sie mit einer UV-Lampe gezeigt. Und das ist das halt. Also du kannst von jeder Fläche wahnsinnig schnell das Zeug auch in dein Gesicht bekommen. Aber die Menge, so habe ich auch gehört, ist nicht so hoch, wie wenn du angehustet wirst. Also du reduzierst mit Desinfizieren von Flächen mit Sicherheit die Chance. Aber wenn du vier Stunden wartest, sind die wahrscheinlich dann, oder nach ein paar Tagen sind die wahrscheinlich dann auch weg. Ja? Ja. Also man kann jetzt nicht ein ganzes Haus mit tot sprühen. Also das
0: geht auch nicht. Okay, also so könnte man sich impfen. <lacht> ich schon mal angesprochen. Das soll keine Empfehlung sein, aber nee. letzten Endes eine gewisse Exposition, wir
2: haben gerade immer so ein bisschen politische Sachen angesprochen. Also es gibt auch so Diskussion: Papiergeld ist ja jetzt wieder etwas, wo du anfasst und es kann ja sein. Und dann wäre das vielleicht so der Türöffner, um die bargeldlose Zahlung zu favorisieren. Dann mhm. sage ich mir: Ich würde jetzt mal gerne wissen, wenn du auf so einem Kartenzählgerät da die Tastatur ab Abscannst, wie viele Sachen auf diesen drauf sind oder auf dem Stift, mit dem du deine Unterschrift machst. Du kommst ja nicht mit deinem eigenen Stift unterschreibst, du hast ja da so einen komischen Induktionsschrift. Also den Griffel fasst ja auch jeder an. Ja. Also mit den jetzigen Techniken kommen wir nicht in eine sichere Situation, wenn wir was Bargeld abschaffen würden. Oder ja. so als einen kurzen Hinweis.
0: Naja, ne? ja. gestern äh, im Bioladen wurde das, das Pad von, dem, von der Kreditkarte desinfiziert und heute nicht mehr.
2: Ja, ja deswegen.
0: Ja, ähm vielleicht an der Stelle mal kurz so ein bisschen äh, so ein kleiner Kommentar äh, zu, zum, zum Thema Verschwörungstheorien. <lacht> Weil du jetzt da gerade schon mal so ein bisschen so in diese Richtung was gesagt hast. Du hattest mir vorher im Gespräch gesagt, da möchtest du nicht drüber reden. Finde ich auch okay, möchte ich jetzt auch keine riesengroße Tür aufmachen. Aber ähm, es gibt die verschiedensten Theorien, äh, die man halt natürlich im Internet gibt es halt immer alles an an Informationen. Und äh, du und ich, wir haben auch einen Podcast gehört bei, bei Joe Mercola. Ja. Äh, wo zum Beispiel einfach nur ich sag das jetzt mal ganz lapidar wo jemand äh, der äh, doch eine Autorität irgendwo darstellt äh, mit war, war würde ich mal sagen war, ja, war. okay ja. ja gut war äh, halt viele Bücher schreibt und sagt, okay, das ist ein, das ist ein, das stammt tatsächlich aus einem aus einem bestimmten Labor, was von der WHO finanziert wird und so weiter. Und es ist eine Waffe und es war auch eine Waffe und so weiter und so fort. Es gibt die verschiedensten Theorien. Bei Verschwörungstheorien ist es so, ich möchte mal kurz das kurz definieren. Also das eine ist eine Theorie. Also ich, ich denke, ich überlege mir, wie kann etwas geschehen? Und eine Verschwörungstheorie ist ja, wenn ich jetzt sage, da gibt es jetzt eine Gruppe von ein oder, oder eine Gruppe von Menschen, die sozusagen äh, was im Schilde führen ja und ähm, versuchen sozusagen irgendwie irgendwas, das, das Ganze zu, zu verdecken und eine, eine Agenda haben, ja? die irgendwo gegen, gegen was anderes gerichtet ist. Und ähm, solche Dinge müssen ja nicht nur, also die sind ja oftmals auch offiziell. Also das beste Beispiel wäre zum Beispiel der 11.9. Ja? Das ist ja eine Verschwörungstheorie von der von der amerikanischen Regierung. Die sagt, dass 19 äh, Mohamedaner mit Teppichmessern ähm, vier Fl Flugzeuge äh, gecaptured haben, sozusagen, die in vier äh, Gebäude, also in zwei ge drei Gebäude reingeflogen haben, eins ist dann irgendwie einfach äh, weg gewesen. Und äh, äh, dass, dass, dass das einfach so passiert ist. Ne? Das ist eine Theorie. Da gibt es also eine Komplott-Theorie. Und die diese Theorie ähm, muss die darf man ja in Frage stellen. Ja. Und das, das war ja eine interessante Entwicklung nach dem 9 Da hat zum Beispiel, ähm, wie heißt der jetzt Matthias, äh, Böttcher, glaube ich, heißt er, ähm, auf Telepolis, der hat über zwei Jahre lang nur Fragen gestellt. Keine einzige Theorie aufgeworfen, denn die Theorie war ja schon da. Die Verschwörungstheorie ist die offizielle Version. Ja, Aber man darf ja Fragen stellen und das hat er über, über Jahre lang gemacht und äh, da, in, in, da kommen natürlich ganz, ganz viele interessante Sachen sozusagen zustande. Und ich bin jemand, der gerne Fragen stellt und in so, in alle Richtungen auch denkt und da kommen jetzt halt viele Sachen äh, auf und damit kann man sich natürlich beschäftigen. Ich das jetzt auch nicht in hinreichender Form gemacht. Ich will da auch nicht großartig drauf eingehen, aber es gibt alle möglichen Theorien, die man auch über, wo man in Zeit investieren kann und versuchen kann, sie zu überprüfen.
2: Also die Chinesen wären ziemlich doofe Molekularbiologen, wenn sie dieses Virus so gebaut hätten, wie sie es jetzt gemacht haben dann. ja. Also ich glaube, ein cleverer, Kriegswaffenproduzent hätten anderes Virus gebaut als dieses hier. Sagen wir es mal so. Dafür ist es einfach zu blöde konstruiert. Also für die Biologie ist es ja ganz clever, aber als Waffe ziemlich dämlich.
0: Aber das ist jetzt nur so mein persönlicher Kommentar. Äh, ja, genau. Äh, da ist halt noch die Frage: Ist das äh, gegen wen würde sich das dann richten und was überhaupt? Was 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 hängt da noch hinter? Wir haben diese ganze wirtschaftliche Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, die Börsen crashen ein und so weiter. Was Quad Bonum, Das ist ja also etwas, was man sich dann doch in der Geschichte oft fragen muss, wenn man solche einen
2: Moment schießt sich jeder selbst ins Knie. Also wenn man solche Sachen Moment.
0: betrachtet, wer steht am Ende als Gewinner da, oder? Das ist oft der die die einzige Lösung, wo man wo man, wenn man so eine Idee bekommt, was was könnte eigentlich in Wirklichkeit dahinter stecken, wenn es jetzt nicht einfach mal Zufall und Mutationen und Biologie ist.
2: Die, die die Aktien mehr alle
0: aufkaufen, wenn sie am Boden sind, so ungefähr. <lacht> ja, was ja bei, auch beim 11.9. der Fall war. Okay, lass uns das Thema skippen. Mhm. <lacht> ähm, obwohl äh, ich gerade sehe, dass die, die Angela genau die Frage gestellt hat: Quote Bonum, wer hat einen Vorteil? Wir wissen es nicht, liebe Angela. Aber die Frage darf gestellt werden und die äh, muss Klar. auch gestellt werden. Und äh, ja. Können wir gerne in Zukunft noch <lacht> uns weiter anschauen, das Thema? Wir können es
2: äh, aber nicht ändern, sagen wir es mal so, ne?
0: Ähm, ja, aber es ist wichtig, natürlich, äh, ups. <lacht> es ist natürlich wichtig, die Dinge zu verstehen. Also beim 11.9. beispielsweise ist die, die, ein, die eigen, einzige wirkliche Verschwörungstheorie ist für meiner Meinung nach die offizielle Version. Alles andere sind Fragen und dann gibt es natürlich auch Leute, die, die, die dann Theorien aufwerfen sagen: Ha, nee, 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 ich weiß das aber. ich nicht
1: ganz verstanden.
0: Momentchen mal. Deine
2: Siri angegangen.
0: Ja, das ist unglaublich. Das geht, ich habe das eigentlich ausgestellt, aber es, manchmal, Du hast
2: abgehört, siehst du?
0: Ja, ja, es ist eigentlich ist es ausgestellt. Das ist nicht Siri, das ist, ja, jetzt habe ich mich total erschreckt. Ich dachte, irgendwas ist hier los. Äh, habe ich den Faden verloren? Nein. Ähm, die Fragen müssen gestellt werden. Meiner Meinung nach. Es kann nicht äh, einfach irgendwie äh, in, in den Medien irgendwas publiziert werden, eine Theorie, und dass man die nicht hinterfragen darf. So. Ja? Vor allen Dingen, wenn es, wenn es gesamtgesellschaftliche, ganz große globale Auswirkungen hat. Und das hat einfach oft in der Geschichte gegeben, dass man uns irgendwas erzählt hat, was einfach nicht gestimmt hat. Ja?
2: Dem stimme ich ja zu. Es gibt aber so einige abstruse Verschwörungs und da muss ich dann als Naturwissenschaftler sagen, die kommen mir dann doch ein bisschen schwer in den Haaren beigezogen vor.
0: Genau, die, die Verschwörungstheorie jenseits von der offiziellen, die entsteht dann, wenn ich, wenn ich vorschnell sozusagen Schlüsse ziehe. Aber Fragen stellen ist was anderes. Wie kann das sein? Wie kann, ist das wirklich so? Kann man das beweisen? Ne? Gibt es Kausalketten? Und das, ja, deswegen ähm, ist es schon interessant meiner Meinung nach sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu schauen ist das alles so wie wie wir jetzt im Moment denken und ich im Moment habe ich habe es am ganz am Anfang vom Podcast gesagt ich habe da eigentlich nur Fragezeichen im Moment in so einer Wolke um mich herum ja, ja. schwirren weil ich jetzt mich mit so vielen Dingen in kurzer Zeit beschäftigt habe wo ich denke äh, ich weiß jetzt eigentlich gerade gar nicht was hier los ist
2: also die Informationspolitik das ist ja auch so eine Sache am Anfang haben wahnsinnig viele überhaupt nicht reagiert und plötzlich so, auch das wieder logarithmisch, von heute auf morgen werden dann die Grenzen dicht gemacht. Es ist in einem föderalistischen Staat extrem schwer, das alles so nachzuvollziehen, was von heute auf morgen sich alles so ändert. Aber da muss ich natürlich wieder sagen, selbst wenn du in der Talkshow fünf Wissenschaftler siehst und die sich gegenseitig fetzen, weil sie total unterschiedliche Meinungen haben, dann kann man auch diesen Fachleuten heute schon gar nicht mal irgendwo ordentlich trauen, ist das, das falsche Wort. Man, man kann keine keine Schlüsse aus dem ziehen, was man hört, Und wenn man sich eine Stunde lang anhört. Du kannst also heute in YouTube echt anerkannte Wissenschaftler hören, der eine sagt das, der andere sagt das, das hat nichts miteinander zu tun, nichts. Ja, Und selbst in Deutschland, was der Chef vom, vom, vom Robert-Koch-Institut sagt und der vom, von der Charité oder der oder der, die sitzen an einem Tisch und sind sich selber nicht einig. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass wir zu so oszillierenden Konsequenzen dann in der Politik kommen, ne?
0: Ja, ja. Der Thorsten äh, fragt, ob eventuell ausgebrannte Aerosole vom Climate Engineering bei Lungenkrankheiten eine Rolle spielen können und ich erwähne das nur deshalb, weil er hat dann äh, Bilder gepostet von äh, aktuelle Bilder von vom Himmel sozusagen über Spanien und, und Italien. Also ich habe
2: die Bilder auch gesehen, also ich habe aber umgekehrt Bilder gesehen in China, wie wenig da jetzt mittlerweile ist, nachdem der ganze Lockdown ist, ja. Und trotzdem hat sich die Welle noch verbreitet. Also ich glaube, das ist nicht so eins zu eins, nur weil jetzt gerade was in der Luft rumschwimmt, hast du das und das. Hm. Ich denke ganz generell, dass glaub, alles, was in der Luft alles, was in der Luft rumschwimmt, schädigt uns irgendwo. Es gehört nicht hin. Ne? Ja. Also je mehr du heute Abgase von einem Kohlekraftwerk, von deinem Auto, von was weiß ich, Insektizide, die versprüht werden, alle die tragen additiv dazu bei, dass wir irgendwo vorgeschädigt sind. Ja? Und dazu gehört natürlich, was auch immer so in der Luft rumschwimmt, von, von irgendwelchen. Fabriken und so, klar.
0: Ja, Fabriken und mehr. Das darf man, auf jeden, darf man sich auf jeden Fall anschauen und ich fand die Bilder auch mhm. ganz schön krass. Jetzt war ich ja im Text, jetzt verlassen wir mal dieses Thema. <lacht> Josephine, ich lese einfach mal vor. Mich würde interessieren, was ich als immungeschwächter Mensch tun kann, beziehungsweise, das haben wir allerdings alles schon besprochen, wäre es sinnvoll, die nächsten Wochen zu Hause zu bleiben, um mögliche Ansteckungen zu entgehen? Ja. 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 ja, haben wir eigentlich schon gesagt, ne? Also je Risiko, desto mehr, ja.
2: Also wenn ich, also ein Hochrisiko, mich als Risikopatient, also meine Eltern, den habe ich empfohlen, bleib zu Hause, die sind über 80 und denen würde ich sagen, bleib zu Hause.
0: Ja. Also Josephine, tu was für dich. Äh, kümmere dich um deinen Lieben, kümmere dich um dich selber. Ähm, mach alles das, was wovon du in dem Moment glaubst, dass es deiner Gesundheit sozusagen zuträglich ist und äh, ja, beschränke den Kontakt ein, aber mach dich auch nicht verrückt. Ja. Nope. Und es gibt noch das Internet und es gibt das Telefon und äh, ja.
2: Man kann dich auch mal in die Sonne setzen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und dann äh, einer der aktivsten äh, ja, mit eines der aktivsten Mitglieder hier, der Tobi aus der Schweiz. Äh, längere, längere Sache, ich lese es mal vor. Man hört ja viele Experten in den Mainstream-Medien, wie zum Beispiel den führenden Virologen der Charité. Christian Drosten. Bisher werden immer nur Tipps gegeben, was man tun sollte, um die Ansteckung zu vermeiden. Nicht die Hände schütteln, ausreichend Abstand zu Menschen, soziale Kontakte, Kontakte einschränken. Aber es werden praktisch keine Maßnahmen empfohlen, um das Immunsystem zu stärken, obwohl diese ja nachweislich helfen würden. Zum Beispiel mhm. hohe Vitamin-D-Spiegel, Vitamin C, Zink, ausreichend Protein, Darmunterstützung, Sport im Freien, ausreichend Tageslicht, gute Ernährung und, und, und. Das haben wir ja schon vieles davon angesprochen, wissen die Professoren das tatsächlich nicht oder was steckt dahinter? Hm. Ja, also das, ich meine, bei der ganzen, bei ganzen Medienwahnsinn, die Frage ist ja berechtigt, äh, müsste man doch solche Tipps mal bekommen, oder?
2: Also ich sag mal, im Mainstream wird Ernährung natürlich nicht als therapeutisches Mittel gesehen. Ich bin da anderer Meinung, aber in der Offiziellen Agenda der Medizinausbildung ist das völlig unter den Tisch gekehrt. Und insofern, die Nahrungsergänzung ist ja quasi ein Teil der Ernährung, wird als ebenso nicht ganz so wichtig eingestuft. Und insofern wird von den meisten Virologen, glaube ich wirklich, Überzeugung vertreten, das bringt nicht viel. Also, ob sie es jetzt nicht wissen, sie glauben es nicht. So, ja. Und deswegen wird es nicht gesagt. Ich bin halt persönlich anderer Meinung, aber da hat ja jeder so seine Meinung. Wenn du mit einem Mediziner im Moment reden würdest, der diese Meinung vertritt, der würde dir tausend Argumente bringen, warum das nichts bringt. Und dann kannst du einen anderen finden, der wird dir tausend Argumente bringen, warum es so ist. Also muss man für sich selbst entscheiden, wahrscheinlich ja selber wie üblich. ja. Mhm, ja aber also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine, eine Politik ist, sondern in der Medizinausbildung gehört es einfach nicht dazu.
0: Auch nicht Vitamin D, auch nicht die, die Bedeutung des Darmes. Frag,
2: frag mal den äh, unsere diversen, ich meine Helden, also es gibt ja von Helden, es gibt ja verschiedene, die in Deutschland die sich über Vitamin D kümmern, der Herr Spitz und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Leute, die der Meinung sind, dass Vitamin wichtig ist, die auch eine wissenschaftliche Reputation haben. Ist ja nicht so, aber es gibt auch eine ganze Menge, die sagen, es völliger Blödsinn. Also drei Experten, vier Meinungen. Also es ist halt leider so, muss man für sich selber der Meinung die Meinung bilden. Ich bin der Meinung, dass das, was er schreibt, richtig ist. Man kann sich über die einzelnen Produkte wahrscheinlich in der Menge und der Anzahl und so weiter durchaus mal austauschen. Finde ich schon interessant. Ob die ausreichende Menge Protein, die brauchst du immer. Ja, also ich meine, es sind manche Sachen sind so selbstredend normal. Du hast ja eben schon gesagt, sich normal ernähren, gut ernähren und so weiter. Da gehört natürlich auch ein Darm dazu. Wenn ein Darm nicht in Ordnung ist, dann Resorbierst du den ganzen Kram nicht? Du kannst dir Nahrungsergänzungsmittel oben reinpfeifen, wie du willst. Wenn der Darm sie nicht resorbiert, ist nichts da. Also, es, natürlich muss der Darm im guten Zustand sein. Das ist, ist ein gesamtes ein Gesamtkunstwerk.
0: Ja, ja, so also ausreichend Protein ist es gar nicht so klar. Also, heutzutage ähm, ist das ja nicht mehr so populär und ähm, viele Menschen ja. haben heutzutage Proteinmangel und wir brauchen Proteine, äh, gerade in dem Fall, wenn wir krank werden. Ja, ja klar. Ja. Die Andrea fragt, ein Viertel der Erkältungsviren sind ja auch Coronaviren. Ähm, dann hatte sie ja fast schon jeder. Moment, den hatte wahrscheinlich schon fast jeder. Sind die dann automatisch positiv?
2: Also das erste Mal, es werden im Moment ja nicht nur Antikörper getestet, es wird ja im Moment noch hauptsächlich PCR getestet. Mhm. Dann ist es so, dass diese Coronaviren, das ist eine Großfamilie, Coronaviridae, die sich dann wieder unterteilt in verschiedene Familien. Es gibt Coronaviren, die befallen Meeresschnecken. Die haben mit unseren gar nichts zu tun. Also heute die Molekularbiologie, die sequenziert alles, was sie findet, der Reihe nach durch. Und dann wird geguckt, wie ähnlich ist das zu irgendwas. Die scheinen mal einen gemeinsamen Ursprung gehabt zu haben. Und dann gibt es also diese echten Coronaviren. Und selbst die Familie der Coronaviren unterteilt sich jetzt wieder in Alpha, Beta, Gamma, Delta. Also verschiedene... Untergattungen von, von, von Viren und die grippalen Infekte, über die Sie hier redet. Also es gibt Rhinoviren, die die Nase betreffen, die haben gar nichts damit zu tun. Und dann gibt es die Alpha-Coronaviren. Und zu den Alpha-Coronaviren gehören so die herkömmlichen grippalen Infekte. Die hat wahrscheinlich jeder. Also wir haben im Prinzip schon seit Jahren immer wieder Pandemien mit Alpha-Coronaviren. Die Tatsache, dass wir die haben, aber nicht so viele Leute daran sterben, zeigt dir, ja, die sind unterschiedlich gefährlich.
0: Mhm.
2: Also tatsächlich, es gibt Alpha-Coronaviren, die wahrscheinlich fast jeder mal irgendwann in seinem Leben schon mitgemacht hat und gegen die hast du dann selber Antikörper gebildet. Aber auch die können sich wieder ändern und das nächste Jahr eine leichte Modifikation, eine leichte Mutation und dann ist es wie mit diesen Influenza-Viren, dann fangst du dir sie wieder ein. Das, was wir jetzt haben, ist eine beta Variante. Also kommt aus der zweiten Familie der Coronaviren. Und dazu gehört auch das ehemalige SARS-Virus. Wir hatten ja schon mal eine SARS-Epidemie vor, vor einigen Jahren. Und das ist ja heute dann SARS-1 genannt. Und jetzt haben wir diese SARS-CoV-2. Das heißt also, die, die, die Krankheit, mit der wir uns im Moment auseinandersetzen, ist nach molekularbiologischer Definition von einer eigenständigen Unterfamilie von Viren verursacht. Und dann gibt es noch einen dritten, diese mers viren die in Kamelen vorkommen. Die gibt es auch schon seit vielen Jahren. Da gibt es auch immer wieder mal Leute, die das kriegen. Also im Großen und Ganzen, diese Art von Viren gibt es immer wieder. Aber es gibt ganz viele verschiedene Familien. Und wenn du die einen mal gehabt hast, bist du deswegen nicht, leider eben nicht gegen die anderen immun. Das ist das Doofe. Ne?
0: Okay. Also wir testen nicht viel mit diesen Antikörpertests im Moment und deswegen ist das nicht relevant.
2: Also wenn wir die hätten, dann könnten wir die schon verwenden quasi, um wieder zu impfen. Also, Das ist dann eine Aktivimpfung. Wenn du einen Antikörper hast, den du jemanden gibst, dann könnte der direkt wirken. Was wir meistens bei einer Impfung machen, ist, wir machen eine Passivimmunisierung. Das heißt, wir geben irgendetwas, was im Körper dann Antikörper hervorruft, damit du dich selber heilen kannst. Aber wir haben jetzt nicht so viele Antikörper verfügbar. dass wir Leute, Also wenn du so Antikörper, du hättest so ein Kilo Antikörper da liegen, dann würdest du die jeden infundieren, der in der Intensivstation liegt, damit er seine Viren selber dann platt machen kann. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Das haben wir im Moment nicht.
0: Okay. Und dann fragt die Anja, du hattest eben schon mal logische Lösung erwähnt. Und sie sagt, wenn man sich angesteckt hat, wäre es eine Möglichkeit, mit Jod in Wasser zu inhalieren. Ist diese kleine Spur Jod in der Lunge desinfizierend?
2: Also im Großen und Ganzen ist Jod desinfizierend. Es ist auch in gewissen Mengen und so, also auch antiviral. Ich würde es jetzt primär eher im Rachenraum verwenden. Das Blöde ist, diese Viren sitzen ja in deinen Zellen drin. Das heißt also, du kannst natürlich nicht alles erreichen. Ja, also die 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 blöde Situation bei der Lunge ist natürlich jetzt auch nochmal so, wenn du richtig voll infiziert bist und das ist schon über den Rachenraum, über den Hals bis in die Lunge hinabgestiegen, dann ist relativ schnell danach auch ein Problem in der Lunge und du hast in der Lunge dann auch Flüssigkeit, die du eben nicht mehr abhusten kannst. Dieser Husten, der entsteht, ist ja quasi dieses Leakage, du, du hast also dieses Respiratory, dieses akute Respiratory Syndrom, dieses SARS, dieses severe, ein ernsthaftes Lungenproblem, das du bekommst. Das führt auch dazu, dass dir Flüssigkeit in die Lunge reinläuft. Also die Adern werden undicht. Um das ist eine richtige Katastrophe. Und diesen, Flüssigkeitspegel, der dich dann quasi so langsam ersticken lässt, weil dir die Lunge vollläuft, den kriegst du nicht mehr los. Und da jetzt nochmal eine Inhalation rein, hilft dir dann auch nicht mehr. Mhm. Also je früher du mit Jod arbeitest, desto besser. Mundspülen finde ich klasse. Wie weit das dann später dann noch hilft, wie mit den ätherischen Ölen, also ätherische Öle haben viele Wirkungen, solange die Lunge noch nicht zu ist, wenn die mal so richtig befallen ist, dann hilft das dann leider auch nichts mehr. Also mhm. das sind alles sehr, sehr tolle Sachen, die du machen kannst in diesen ersten zwei Wochen. Wenn du jetzt einen Halskratzen hast, würde ich damit anfangen, ja. ja. Ob sich das dann irgendwann mal in was auch immer ist, ein Corona-Alpha-Virus und du hast einen grippalen Infekt, dann kriegst du den damit schon mal ein bisschen reduziert und, 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 und. Also diese ganzen Sachen, ja. Wenn du mal so weit bist, dass das Problem in der Lunge sitzen hast, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel helfen, glaube ich.
0: Ja, okay. Also zur Vorbeuge zum Beispiel ätherische Öle hinallieren, ähm, die auch fantastisch riechen. Äh, vielleicht da einfach die Episode anhören, die ich äh, vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe. Ähm, das ist auch eine, eine, eine schöne Möglichkeit einfach für zu Hause. Genau. Äh, fragt noch die Lisa, äh, da geht es schon wieder so ein bisschen Richtung Immunsystem. Wie kann ich mich durch Nahrung schützen und welche Vitamine und Mineralien brauche ich im Moment am meisten?
2: Ja, das haben wir ja eben schon abgehakt, mehr. Ja. Also, wenn das ist C, D, Zink, so als so eine Grundeinstellung mal. Ja.
0: Ich würde sagen, alle.
2: Ja, ich meine, du brauchst immer alles, also was der Körper braucht. Ja. Also, wir reden jetzt im Moment eine über eine Übernormaldosierung, ja. Also, wenn du jeden Tag gut isst, dann hast du immer alles in dir drin. Nahrungsergänzung ist ja dafür da, dass du die Nahrung ergänzen musst, weil es vorher nicht gereicht hat mit dem anderen Zeug, na? Und je nachdem, wie groß die Defizite sind, idealerweise weiß man sie, hat sie getestet, dann kann man sie auffüllen.
0: Ja, okay. Aber ja, es ist halt, wenn man sich von Nudeln ernährt, dann ist halt einfach, es gibt halt einfach Defizite und deswegen ähm, da einfach auf eine sehr hochwertige Nahrung achten und äh, ja, hoch, ja, hochkarätige Nahrung sozusagen bevorzugen, was auch immer das für dich ist. Ja. Christoph schreibt... Ähm, welche Vorerkrankungen sind wirklich schlimm bei einer Infektion? Ich habe derzeit eine Herzmuskelentzündung und weiß nicht recht, wie sich das auswirken könnte.
2: Also Vorerkrankungen haben wir irgendwann mal in einem der vielen Teile jetzt auch schon mal abgeklappert. Das sind also die zum Beispiel Behandlung von Autoimmunerkrankungen, wenn du Immunsuppressiva nimmst. Es ist Adipositas, das ist Übergewicht und leider eben Bluthochdruck und zwar Bluthochdruck in Kombination mit Medikamenten. Herzmuskelerkrankung per se würde ich jetzt nicht als ein Hochrisiko einsehen. Es ist nur dann, wenn du mal betroffen bist. Also deine Infektionsanfälligkeit wird deswegen nicht unbedingt stärker sein. Aber wenn du betroffen bist, ist natürlich dann der Aus, das Ausmaß einer Kreislaufbelastung auf den Herzmuskel natürlich größer. Also insofern würde ich dann natürlich auch wieder mich als ein Risikopatient von anderen Leuten so weit wie möglich ist, fernhalten. Also das ist für mich so ein Fall, wo ich sage, ich lasse andere Leute einkaufen und bleibe mal zwei Wochen zu Hause. <lacht> ja ganz ehrlich ja also wenn ich selber befürchte dass ich irgendetwas habe was es verschlechtert dann bist du genau der Patient der zu Hause bleibt also Patient die Person die dann zu Hause bleiben sollte bevorzugt ne mhm, okay da würde ich jetzt im Moment kein Risiko eingehen ja.
0: das war die letzte Frage die ich mir aufgeschrieben habe da waren natürlich noch viel aber das meiste war auch wirklich Diskussion, aber es waren viele hunderte Kommentare ähm, ja lass uns mal den Sack sozusagen zumachen von meiner Seite aus, ich würde sagen, sich um sich selber kümmern. Äh, dazu gehört auf der Ernährungsseite sicherlich einfach verschiedene Dinge einfach mal wegzulassen. Zucker zum Beispiel ist bekannt dafür, dass es das Immunsystem wahnsinnig in die Knie zwingt. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ähm, ich würde einfach empfehlen, auf Zucker mal zu verzichten, vielleicht äh, insgesamt Kohlenhydrate ein bisschen runterzufahren. Das ist im, im Moment Fastenzeit, geniale Möglichkeit. Ne? Fastenzeit, Ostern, ja. <lacht> genau, äh, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, Fasten. Ich meine, ähm, ich habe Fasten. Ich habe schon oft gefastet. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich faste, dann kann mich nichts umhauen. Bin ich zwar schwach aber äh, infektionsmäßig habe ich immer das gefühl gehabt ich bin völlig immun das ist jetzt eine völlig subjektive äh, sache die ich sage aber das, ich hatte jedes mal hatte ich dieses gefühl dass da, da kannst du mich in den sturm stellen von viren oder so Und ich kann da irgendwie nichts umhauen weil ich irgendwie bin ich nicht mehr angreifbar kann das sein
2: also es sind natürlich eine ganze Menge Aufräume und Regenerationsprozesse, die im Körper angeregt werden durch Fasten. Ne? Also ich meine, Autophagie ist ja im Moment so ein Schlagwort. Mitophagie, das ja jeder quasi schon mal gehört hat, seit dem Nobelpreis es dafür gegeben hat. Und wenn du fastest, dann schaltest du deinen Stoffwechsel um. Du gehst von der Zuckerverbrennung in die Fettverbrennung. Du machst deine Energiegewinnung insgesamt elastischer, dynamischer. Du kannst also von verschiedenen Energiequellen besser deine Energie ziehen. Wenn du die ganze Zeit nur Kohlen... Hydrate konsumierst, dann schlafen die Fettverbrennungsstoffwege einfach ein, weil du sie nicht benutzt. Dann werden sie abgeschafft, Enzyme abgeschafft, brauchst du nicht. Also einfach nur, um den Körper elastisch zu halten und dann, wenn du gefastet hast, dann gehst du natürlich noch in der Ketose über, und dann wird im Körper mal kräftig aufgeräumt. Dann werden in allen Ecken gefegt und sauber gemacht und alles verbrannt, was man nicht so braucht. Und das ist die große Müllabfuhr. Und das macht mit Sicherheit einen großen Effekt, um den Körper auch mal vorzubereiten. Ich würde es jetzt nicht machen, wenn ich befallen bin. Also wenn ich eine Grippe habe, würde ich jetzt mit sowas dann etwas vorsichtiger sein. Dann brauchst du deine Ressourcen für was anderes. Aber in der Vorbereitung, um gut gestählt zu sein, gehört für mich Fasten auch dazu.
0: Ja, wobei, ja. als ich meine Lungenentzündung hatte, da habe ich dann gefastet. Aber das war jetzt nicht unbedingt eine kognitive Entscheidung, sondern Weil du hast nichts mehr essen können. Wir fasten ja auch einfach, auch, auch Tiere und so weiter, wir ja, fasten klar. ja, wenn wir krank sind. also da, da, Das sagt ja einem der Körper ja sozusagen. Ne? Ja, in der Klinik kommst du halt an
2: Tropfen, dann fastest du offiziell, aber du hast natürlich trotzdem irgendwas in dir drin. Es kommt immer drauf an, was du isst. Also wenn du da unabhängig warst zu Hause, dann ist das ein echtes Fasten gewesen. Viele Personen hängen in der Klinik, denken, sie essen nichts und haben dann einen Tropf im Arm. Dann ist das was anderes. Ja
0: gut, aber auch Kinder, die der Appetit geht dann einfach weg, sobald man krank wird, oder? Ja. Ja, also das also, ist schon was, was natürlich ist. Okay, also vielleicht auch einfach mal weniger essen, also richtige in Richtung intermittierendes Fasten und so weiter. Einfach mal ein bisschen Piano machen, äh, nicht den ganzen Tag sich vollstopfen mit irgendwelchen Sachen, äh, mal läng längere Pausen machen, äh, auf Zucker und Kohlenhydrate ein bisschen verzichten, die Nährstoffdichte in der Nahrung natürlich hochfahren, also hochwertige biodynamische ähm, Lebensmittel, Weidehaltung und der ganze Sermon, über den ich hier immer rede. <lacht> ähm, es ist wichtiger denn je, es ist immer wichtig aber jetzt ist es noch wichtiger, weil jetzt kann es einfach ähm, ja, den, den Unterschied ausmachen, oder? In die Sonne gehen, sich bewegen ähm, und äh, trotzdem aber auch vielleicht äh, in bestimmten Grenzen soziale Kontakte haben. Da manche jetzt innerhalb der, der Familie. Also äh, sich jetzt nicht total isolieren, irgendwo in eine, in eine dunkle Kammer stellen und äh, nichts mehr machen, sondern schon auch irgendwo Nähe suchen. Genau. Ja also ohne jetzt gleich in die Bar zu gehen und eine Corona-Party zu feiern. Ja, so wie du gesagt hast. Zu
2: Hause ein Corona-Bier trinken,
0: das darfst du. Ja. Möchtest du noch ein, zum Schluss da irgendwie ein Resümee ziehen?
2: Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem halben Jahr wieder so treffen können und dann über die Sache so reden mit dem Motto, ein Glück, dass es nicht so schlimm geworden ist, wie wir es vor einem halben Jahr gedacht haben. Da würde ich mich drüber freuen. Ja,
0: alright. Im halben Jahr, dann komme ich vielleicht mal nach Deutschland und ich bin eigentlich kein Biertrinker, also mehr, dann dann bringe ich aber eine Kiste Corona mit. Warum? Mein lieber Jens, war mir wie immer eine Freude mit dir. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, äh, die, den Zuhörern und Zuschauern, natürlich auch übrigens Zuschauer, das Ganze geht jetzt auch auf YouTube seit letzter Woche, ähm, könnt ihr euch das Ganze auch anschauen. Und äh, ja, ähm, ich wünsche euch eine gute Gesundheit, ein starkes Immunsystem und frohe Ostern.
2: Dir schöne Grüße nach Frankreich.
0: <lacht> Danke. Ciao. Ciao. Wenn Du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt Du, wie wichtig der Schlaf für Deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst Du wirklich? Bekommst Du genügend Tiefschlaf, um Dich richtig zu erholen? Wachst Du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst Du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den Ora ring dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftracker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des Ora rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann dir also den Ora-Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles, was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem Fall.
1: Bio 360 Zurück